0: så der
1: Du lytter til ring til du, med mig Camilla du en gang var jeg hjemmehjælper inde på et øh, plejehjem, og ud af de øh, mange gode minder, jeg har fra det job, så husker jeg helt særligt det her med, at jeg altid var i gang. Jeg havde øh, kondisko på på job, og så vandrede jeg op og ned ad gangene og hjalp de øh, forskellige borgere. Og det kunne godt være sådan en 2-3 øh, minutters skovtur fra hjem til hjem, fordi det var et ret stort plejehjem. Og så gik jeg der øh, med armene, der svingede sådan lidt kapgangsagtigt, gik jeg hurtigt sted, og jeg kunne faktisk godt lide, at jeg kunne få lov til at bevæge mig som en del af mit arbejde. I dag, der har jeg en anden type job. Lige nu står jeg oppe i studiet, men ellers så sidder jeg faktisk en del ned foran computeren. Og jeg ved jo godt, at det ville være fint med mere bevægelse for kroppen og pulsen og hjertet og nakken og ryggen og alt det der. Men pt, der er motion og bevægelse bare ikke noget, der er en del af min arbejdsdag eller min arbejdsplads som jo er ret ny. Så hvem ved, om det kan komme på et tidspunkt. Men et andet sted i Danmark, nemlig i Hillerød Kommune, der er der tiltag på vej for rigtig mange medarbejdere. 5.500 ansatte på... 133 arbejdspladser skal tilbydes motion i arbejdstiden op mod en time om ugen. Og alle ledere i kommunen er forpligtet til at snakke med deres medarbejdere om, hvordan der kan komme motion i små eller lidt større mængder ind i deres hverdag. For nogen bliver det en del af deres pause. For andre der kan det være 10-15 minutter sådan hen over middag. Det kan også samles til for eksempel en times yoga, som ligger en torsdag eftermiddag. Bottom line er, at det her det giver noget godt til arbejdspladserne. Det giver noget godt til medarbejderne. En times motion om ugen kan sænke sygefraværet på en arbejdsplads med op imod 30 procent, det skriver Ritsau. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du mulighed for at bevæge dig eller dyrke motion på din arbejdsplads, eller kan det slet ikke lade sig gøre... Og hvad synes du om det? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så sender du den afsted. Det kan også være, at du er arbejdsgiver og lytter med på det her, og så vil jeg rigtig gerne høre, hvad du mener om det her emne. Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked, eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. Mens I er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad Frederik og Anne-Mette siger til det her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej med jer. Hej. Hej. Anne-Mette Rabæk, 50 år. Du bor i Frederikshavn. Du er eksportsælger inden for belysning. Du laver blandt andet lys til for eksempel museer. Du har en mand, tre børn, kan lide vinterbadning, bobler og at ride i bjergene i Frankrig. Frederik Svend, 32 år, bor i Rosmus på Sydjords, er foredragsholder om blandt andet venskaber, ensomhed og den gode samtale. Du har en kone, tre børn, kan lide nørdede brætspil, læse bøger og ryge Pipe gerne samtidig, og så at bygge ting. Velkommen til jer. Tak. Anne Mette, inden jeg ringede til dig i går, havde du så tænkt over, hvor meget du egentlig bevæger dig i din arbejdstid?
2: Jeg havde ikke tænkt specifikt over det, men det er klart, at når man sidder rigtig meget stille på sin arbejdsplads, vi har hævesenkebrugere, som man jo skal have i dag, men ellers er det jo kun et spørgsmål om, hvilken printer man vælger, hvor langt man vil gå, hvor tit man går i kantinen for at hente en kop kaffe eller en cola, så det er ikke meget motion, man får ind i hverdagen.
1: Frederik, hvorfor er det her et vigtigt emne at fortælle om?
3: Det er jo interessant i forhold til, når når vores ledelse og vores arbejdsplads begynder at bestemme over, hvordan vi er ellers. Så er det interessant, fordi det er vigtigt at bevæge os, men hvornår er det, det bliver noget, som vi gør, fordi nu bliver jeg mere sej og mere god og alt muligt. Hvornår er det noget, vi gør for vores vores krop og for noget andet end, end bare vores identitet?
1: Frederik og Annette, I med mig den næste time her i Ring til du, som er Radio 4s samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så har jeg hver dag lyttere i studiet, men jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med til at ringe eller skrive ind, så du kommer med i snakken. Fortæl mig, har du mulighed for at bevæge dig eller dyrke motion på din arbejdsplads, eller kan det slet ikke lade sig gøre, og hvad synes du om det? Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424. Start din besked med at skrive R4 lav et mellemrum og send den så afsted. Og jeg vil også gerne høre fra dig, der er arbejdsgiver. Hvad siger du? Hør motion overhovedet hjemme i arbejdstiden? Ring eller skriv ind lige nu. Der er en lytter, der har ringet ind til programmet, og det er Anders på 45 fra Haslev. Hej med dig.
4: Hej og morgen.
1: Ja, godmorgen. Hvad, hvordan, hvordan ser det ud på din arbejdsplads?
4: Jamen, det er jo sådan, at jeg arbejder med domtændbragte og børn med diagnoser på et opholdssted. Så det er en del af hverdagen, at der bliver lavet nogen form for motion. Det er jo en god ting at kunne se både trivselen for dem og for de pædagoger, der må tage med. Det giver noget. Det giver noget fysisk, og det giver jo også en masse dopaminer rundt i kroppen bagefter, som er en belønningsting. Og det skal man tænke på i sådan en hverdag, når når de skal jo have så mange succesoplevelser som overhovedet muligt også. Så er træning en del af det.
1: Så øh, helt konkret, så hvordan jeg... er du med i det øh, som, øh, som medarbejder?
4: Jamen, man går ned og træner med den simpelthen. Altså, det, det er en del af den ugeplan, der bliver lagt. Der kan være noget badminton, og der kan være noget svømning, og så kan der være øh, noget fitness. Og fitness går de en del op i, fordi det yder præger meget... Øh, nogle mennesker, der mangler noget indeni, nogle gange, kan man sige. Ikke? Så er det vigtigt at få det yder på plads, det vil sige tøj eller alt muligt andet, men også den visuelle øh, i forhold til kroppen og sådan lidt hvordan, så, øh... hvordan
1: er det egentlig for dig, at, at det er så lagt ind i din arbejdstid, at du ved, at øh, du kommer til at bevæge dig i løbet af en uge med forskellige ting?
4: Jamen, det, det er jo også sådan, at der er nogle kollegaer, der er helt med på at tage dig ned, og der er også nogle, der tager dig ned, og så sidder de og kigger på de træner. Jeg vil jo altid være en del af det, også for at fortælle dem, hvordan man Laver de øvelser bedst muligt, og vægt er ikke nødvendigvis en, en faktor mellem ordentlige gentagelser, om man laver øh, tingene ordentligt og sådan noget. Og så er det også lidt sjovt, for jeg er i gang med pædagogisk uddannelse nu her, og, og der sidder vi lige og læser om en, en, øh, en øh, forsker, der hedder Antonoski, som har forsket i nogle kvinder, der var i en koncentrationslejr og var lidt forundret over, hvor meget kunne på mod og livsmod, de havde. Øh, og har fået så videre fundet ud af, at det, det gælder om at være forberedt. Altså bruge en, øh, brug en time på træning om ugen, og så øh, har du den timer, to timer mindre sygdomme øh, i næste uge. Og der er simpelthen noget om snakken. Altså det er noget med at holde sig selv gang i øh, holde sig gang i sig selv. Øh, og det er, det er en faktor for et godt liv simpelthen. Altså den, den, den fysiske velvære har meget at gøre med den psykiske stabilitet, ikke?
1: Og det fortalte Anders, som ringede ind på 72 30 4444. Dig, der lytter med, har sikkert også nogle erfaringer med det her, og det kan være, at der slet ikke er mulighed. Der er simpelthen, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at bevæge sig på din arbejdsplads, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Ring til mig lige nu. Der kommer også, en, der kommer også nogle sms'er, blandt andet er Rasmus, der skriver, på mit gamle arbejde betalte de for mit fitnessabonnement og havde en masse sportsklubber. Desværre lå alt uden for arbejdstiden, og som børnefamilie så er det ikke optimalt. Nu kigger jeg lige på mit lytterpanel i studiet. Det, som Anders lige er inde på her til sidst, lytteren der ringede ind. Hvad, hvad tænker I om det? Altså, det der velvære, man får ud af at bevæge sig.
2: Der er jo tvivl om, at øh, velvære er altså motion op, og at man rører sig i løbet af dagen. Selvfølgelig er det godt, og alle studier viser jo, at, at det er kun til det gode. Det nedsætter øh, sygdomme osv. Men en ting er, hvad, hvad, hvad der teoretisk øh, er rigtigt, men en anden ting er jo, hvad vi gør. Hvad er det, vi gør i hverdagen? Er vi drukne, når vi bare i hverdagens arbejdsopgaver? Så har vi jo ikke tid til det. Øh, og så er det også lidt for mig en definition af motion. Fordi jeg synes, der skal være noget puls. Det er ikke udstrækningsøvelser eller lige stå og lidt med nakken.
1: Der. Har I forsøgt noget på din arbejdsplads i forhold til sådan bevægelse eller motion?
2: Der har været i modorganisationen, der hvor, hvor vi jo tilknyttet tidligere, har der været noget ryghold en gang om ugen, en time om ugen med nogle bolde og noget, hvor der har været en, en underviser inden, Og de hold har jo været overtegnet af SAP. Men Hvad betyder det? Med det samme. Okay. Øh, men
1: Nå, så de her, de er, det, er simpelthen blevet booket? Fuldstændig. Aha. Fuldstændig
2: meget populært. Alle vil være med og øh, komme ud og, og lave noget andet i en time. Øh, men, men der, hvor vi er nu, at vi er 20 af medarbejdere, så det er ikke, øh, det er ikke noget, vi har, vi har diskuteret på den måde.
1: Frederik, du, du er din egen chef, og du, kan man sige, du, du og håber, har lidt... sige har du har lidt igennem live, i så fald, så skal der lige færdes ned oh, i Aarhus. Der er, et dejligt, der er nogle dejlige kollegaer, der tror jeg arbejder i København lige nu. Jeg ved ikke, om I kunne høre, at der var nogen, der snakkede ind over programmet. Godt at vide, at de også er i gang i, i, i København. Frederik, det vil jeg sige det sige, at du, du er din egen chef. Ja. Får du lagt bevægelse ind?
3: Nej, altså jeg synes, det er sindssygt svært at lære nye vaner, og jeg, har ikke, øh, jeg var sådan en, der var rigtig dårlig til fodbold, og rigtig dårlig til alt, hvad der hed sport, som var Så det blev aldrig naturligt for mig at skulle sådan øh, have sport og motion ind i mit liv. Øh, så nu, hvis jeg skal have det ind i mit liv, så er det jo virkelig sådan en omlægning, som jeg selv skal stå for. Så jeg kan sige, noget af det, som jeg måske kan misunde i det der, når man har en arbejdsplads, hvor der er... Og ligesom siger, at nu gør vi det her som kultur, jamen så er der en fælles ting, som vi gør sammen. Og noget, som ikke kun er mit eget valg. Altså det sidste tiltag, jeg har lært mig selv i mit arbejde, er at drikke mere vand. Og det tog mig lang tid at komme der til. Så det der med at få nye vaner er bare så skidsvært. Og, og nogle gange kan det jo virkelig være en forudsætning at gøre det i et fællesskab.
1: På et tidspunkt der arbejdede du sammen med øh, en, en ven. Og der havde I noget med en legeplads. Hvad var det, det gik ud på?
3: Jamen, jeg havde en kammerat ansat i øh, sådan et i 4 måneder tid. Og, og til at starte med, så satte vi os ned og besluttede, hvordan skal vi være sammen? Hvordan håndterer vi konflikter? Hvordan sørger vi for, at vi har det sjovt sammen, når vi nu er venner? Så vi spillede magic-kort i hver, pau- i hver frokostpause. Og så havde vi den her ting kl. om formiddagen en gang, hvor vi lige løb over på en legeplads og fandt på en leg. Og det var jo sådan en bevidsthed om, at, at det er godt for os lige at komme op af den her stol, og når vi kommer tilbage, så er der er en ny energi i, i faktisk at udføre vores opgaver. For mig var det bare vigtigt, at det havde noget, noget lejende med. Det er nok det, som der gør, at jeg ikke kan finde ud af at gå ned i et fitnesscenter, det er, at det, er, det, er, det ser ikke sjovt ud. Jeg vil gerne have det. Det er også sjovt.
2: Jeg bliver mega misundelig når jeg hører sådan noget der, fordi vi kan svinge den op til en walk-and-talk, øh, men og en legeplads, nu skal vi da, måske lidt langt væk fra min arbejdsplads for at finde en legeplads, men øh, vi har en strand lige øh, i nærheden. Men mega fedt, altså man får så meget energi af bare at lege i et kvarter, mm. bare at komme væk og, og gøre noget andet, og, og man får også en relation til sine kolleger ved at se dem i en anden situation. Ja. Øh, en når man står rundt om en mødebord.
3: Det er jo også en måde at faktisk... Altså, det gør jo noget godt, hvis man sidder og bare har lidt kreativt arbejde, så det her med at finde på noget. Altså Det var jo sådan noget med det nu. I dag skal vi øh, se, hvem kan hurtigst lave 10, 10 uh, bøjninger på den der, eller hvem kan lave den her tur rundt på legepladsen, så lavede vi sådan en anden tarzan ud af den. Man kan sige, faktisk bare, at det her med at være kreativ, der var jo også godt, når man skulle tilbage og sidde og være kreativ. Om det så var at skrive mails, så er det stadig noget med at formidle og noget med at være kreativ.
1: Nu er jeg lige et advokat, fordi ah. at, så tænker jeg, nej mand, de to første dage, så får man det gjort, og det er bare, det er en fed idé. Og lige pludselig så sidder man her travlt, og man kan se, at det er om 10 minutter, vi skal afsted, og det stresser faktisk en, at mm. uh, man skal ud og gøre noget andet end at arbejde, som er det, man har gang i. Hvor oplevede I slet ikke det?
3: Jo, altså nu er det godt nok mange år siden. Det var 2013. Så jeg tror, at det står meget idyllisk tilbage altså med sådan en, det var fedt oplevelse. Jeg kan nok ikke huske hele virkeligheden omkring det, men jeg tror, at når vi gjorde det, så var det noget, vi gjorde, fordi der var energi i det. Og det kan man gøre, når man er to mennesker, der arbejder sammen og har en lille kultur. Så jeg tænker, at det desværre er jo, når man putter ned over en kultur med 5.000 mennesker, hvordan er det, at man implementerer noget der? der skal der være noget meget generelle regelsæt for for at det lykkes, og det er altid bare komplekst, og nogle gange lidt lidt for kassetænkende.
1: Du lytter til Radio 4. Og nu skal vi snakke med en, der har mærket de positive effekter af træning på job. Det er dig, Tina Jensen. Hej. Hej. Du er øh, varmemester, og i øh, det boligselskab, hvor du arbejder Sankt Jørn i Viborg, der har medarbejderne de sidste tre år mødtes for at dyrke motion. Og det er sådan en ret simpel ordning, hvor øh, virksomheden giver 30 minutter til jer, og så øh, giver I det samme tilbage, altså 30 minutter øh, hvad kan man sige, af jeres egen tid. Og ja. du har oplevet, at du har fået mere overskud øh, af den øh, motion. Prøv lige at fortæl om det.
5: Jamen, det giver jo det overskud, at du får lige pludselig brugt nogle andre muskelgrupper, end det, du er vant til. Og pludselig, du kommer simpelthen i god form, og du plus, at du har bare mental overskud til ting, som du ellers ikke har.
1: Så hvad er det for noget motion, I har lavet?
5: Jamen, vi er så heldige, vi har en Bettina Schmidt, som bygger triatlon på Eliteplan til at træne os. Den en gang om ugen, og hun gennemgår jo alle muskelgrupper. Det er jo ikke løb. Vi går jo ikke bare og løber. Vi laver alt muligt. Simpelthen alle muskelgrupper bliver bevæget. Og så træner hun, og så hun kan godt være lidt hård indimellem imellem, og så får vi jo grine og pjattet lidt, og det er jo også sundt.
1: Ja, fordi der er nogle af dine kollegaer, som du ikke øh, plejer at se særlig tit, fordi at I er et boligselskab, som, som har afdelinger rigtig meget, mange steder. Hvad, hvad har det gjort for det fællesskab, som du oplever med dine kollegaer?
5: Jamen, det, vi kommer jo lige pludselig til at lære hinanden at kende på, på andre måder, som der var en, der nævnte derinde også, at du ser lige pludselig dine kolleger, ikke rundt om mødebordet, men i andre situationer, hvor vi kan grine med hinanden, og ikke er hinanden, og vi laver noget og noget ballade. Og plus dem, som går ud i enkeltmandsafdelingen, kender måske ikke lige så mange herinde i byen, for eksempel, nu er jeg inde i Viborg. Og så får man lige pludselig et nær relation til hinanden, jo, ikke? Også om, om man kan snakke sammen om nogle problemer, og om man kan opleve i,
1: i nogle situationer. Der har sikkert også været nogen, da der, der det her det blev bragt op, som, som var sådan lidt, ej, skal vi nu til det? Altså, vi går på arbejde, hallo?
5: Ja, det er der jo altid. Der er jo altid nogen, der kan jo høre, når jeg er ude og snakke med andre, ikke også? Ja, men det er jo kun firmaer, der scorer på det. Ej, det er det altså godt nok ikke. Vi, vi, vi scorer altså også selv på det, ikke også? Altså, du kommer jo lige pludselig i bedre form og har overskud til en masse ting, og så videre. Så det er jo en win-win. Og plus, du er heller ikke så meget syg mere, som du måske eventuelt var før, ikke også? Så det er en win-win, både for firmaer og for dig selv personligt.
1: Jeg kigger lige på mit lytterpanel i studiet. Hvad siger I til det, som Tina fortæller her?
2: Jeg er helt enig. Øh, og, og, og det der du siger, Tina, med, at, at, at er det for medarbejderne, eller er det, er det for arbejdsgiveren? Øh, hvis, hvis medarbejderne tager det med den ånd, det er givet, så kan man jo få sindssygt meget ud af det. Men selvfølgelig skal man ikke være på tværs. Man skal da, man skal da bare give den fuld mand. Fuldstændig.
5: Det skal man. Altså, hvor mange firmaer går ind og giver dig det her. Præcis, halv 10, ja, ikke også? Og en træner ikke, ikke også Plus, vi har vi har fitnesskort også ved siden af. Ikke også Jamen, Hallo. Altså, nu er det på dum ikke, at sige ja tak.
1: <laughs> og, og man kan sige, så, så vil man jo så måske kigge på økonomien i det her. Og der kan man så sige, at det har også gjort noget godt for virksomheden. Jeres øh, sygedag er blevet... Øh, øh, sat ned fra 10 til 6 om året. Er det egentlig noget, du har hørt en chef snakke om, og, og måske tænke, skulle vi putte to timers motion ind om ugen?
5: Altså, nej, vores chef, han, han, han løber også meget, og han går også, men, men han ser det også, at det er jo ikke, det er jo ikke bare for ham, øh, vindingen er. Den er jo også for os som personer, jo ikke også. Altså, øhm, nej, han, han, han går ikke op i på den måde. Han går op i altså, også vores sundhed, altså dig personligt.
1: Det er dejligt at høre. Tina Jensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Selv tak, Varme Varmemester i ø, St. Jørgen ø, Boligselskab, og det har hun været i ø, 23 år. Ø, det, er jo, ø, det her det er jo så en af de der historier, hvor man bare tænker, jamen, der er jo ingen grund til ikke at have det her. Eller hvad?
3: For Sige, noget af det, som jeg synes der er interessant i, det er jo, hvornår, altså Når det er en positiv historie, og når det er en ledelse, som faktisk gør det ud fra, at der er et godt ledelsesudgangspunkt, og at, at virksomheden fungerer, så er det jo et ekstra tiltag i noget, der faktisk fungerer. Der, hvor den er udfordrende, det er jo tit, at, at der er mange steder, hvor der sidder meget inkompetente ledere, som har fået den der stilling, fordi de var lidt hårdere end de andre, og derfor er stedet i rang, men egentlig ikke har evnerne til at være gode ledere nødvendigvis. Og når man så sidder der og har en dårlig ledelse, og så siger, jamen, nu skal I bare dyrke noget mere motion, sådan at I får ansvar for at få det bedre, så kommer problemet, fordi så bliver det jo bare, altså, det er dårligt, og nu skal I gøre noget ved det. Fordi vi giver jer muligheden for at gøre noget ved det, fordi det er jeres egen mentale sundhed og psykiske og fysiske sundhed, som i virkeligheden er problemet. Så der er sådan en, der er en udfordring, der opstår, når vi begynder at pege det ned på den enkelte, som jo... Ikke... Du tænker ansvarsfraflyttelse. Ja, ja, altså der er sådan en spændende ting der, hvor, at, at det bliver sådan, øh, hvor, hvor ansvaret bliver flyttet ud på den enkelte. Mm. Jamen, vi kan ikke udføre os opgaven, det er fordi det ikke dyrker nok motion. Hvor øh... Måske var det, fordi der ikke var sat nok ressourcer af til det. Måske var det, fordi vi ikke var nok mennesker. Måske var det, fordi opgaven var for stor. Men det er der, hvor der, der kan opstå et, en, en konflikt i det her i hvert fald.
1: Nu nævnte Anne Mette i lytterpanelet lige før, at øh, du misundelig. Du kunne godt tænke dig, at du havde de her ordninger. Jeg tænker også på dig, der lytter med lige nu. Du har måske ikke mulighed for at bevæge dig på din arbejdsplads, og hvad synes du om det? Er det helt fint? Jeg vil gerne høre fra dig. Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked afsted. Jeg kan se, at der er nogen, der skriver forskellige ting på sms'en om, hvordan de oplever motion i, i, i hverdagen på arbejdspladsen, og det, det vender jeg tilbage til lige om lidt, men jeg vil også gerne høre fra dig, der måske ikke har mulighed for det her. Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl lige hvordan det ser ud øh, hverdagen øh, på din arbejdsplads. Du kan også ringe lige nu, hvis du har lyst, på 72 30 4444. Og øh, det er hver femte danske lønmodtagere, som i dag bliver tilbudt øh, det, man kunne kalde ak- emotionsaktiviteter. Det kan være mange forskellige ting, men det er blandt andet sådan noget elastiktræning og, og øh, rygøvelser videre. Det er jo faktisk ikke særlig mange. Og hvorfor... Hvorfor er det ikke flere, spørger jeg, jeg i mit lytterpanel.
2: Ja, jeg tænker også lige, vi kunne også lige snakke geografi. Fordi hvor tror vi, de ligger hen, Ligger de i København, Aarhus og Aalborg? De ligger ikke i Nordjylland og, og Westå. Det er bare mit bud.
1: Hvorfor gør de ikke det?
2: Jeg tror, der er en helt anden holdning til medarbejdere og, 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 og hvem skal være Og de der billeder, vi ser fra Googles Office med, med legebord og vi skal der, vi skal der og, og, og Lego og vi skal lege det er jo ikke noget almindelige lønmodtagere, de har adgang til.
3: Men også nogle gange et udtryk for, at der er en, en, en nogle gange forældet, men også nogle gange måske positiv øh, tilgang til det arbejde, at det bliver mere privat at arbejde. Hvor at den der samsmeltning, som er meget i byen, hvor det er at dit, altså, dit arbejde bliver dit identitet, og det er ligesom overtagende, jamen så er det jo også, det har det jo også nogle ret negative konsekvenser for os tit. Så igen, så altså, det er jo interessant at se, at man kan pege ud og sige, at alle dem, der er ude i Westå og Sønderjylland og Nordjylland, at der det, er der, det hele, der det er der, de ikke får taget de her tiltag. Men måske er det også der, hvor der er, en meget, altså, der er også færre mennesker, der brænder ud, og færre mennesker, der bliver stresset. der er andre årsager.
2: Jeg synes, det er interessant, det du siger med, at i byen identificerer man sig mere med sit arbejde, og et, et arbejdsliv og, og privatliv smelter er det mere forkert? sammen. Det tror jeg er forkert. Ja. Øh, men, men hvad ved jeg Jeg har ikke boet på Østerbro.
1: Hvorfor er det så, du du laver den her kobling i forhold til, hvad hvad gør man i Nordjylland, og hvad gør man for eksempel i København?
2: Det er jo, fordi vi for eksempel leverer lys til nogle hovedsæder rundt omkring, og og når vi ser de færdige billeder af installationerne, det ser mega fedt ud. Men det er ikke sådan, det ser ud op os. Vi har ikke ikke fodboldbord, altså alle mulige forskellige aktiviteter, men vi drukner jo bare i hverdagen. Altså, vi har jo vi har travlt med det, vi skal. Øh, hvis man også skal smide en times motion ind, øh, så tænker jeg da bare, om hvor, hvor, hvornår er det så, at jeg skal gå hjem?
1: Dig, der med, sidder måske og tænker det samme. Send en sms lige nu. 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked af sted. Du kan også ringe på 72 30 4444 og fortælle om, hvordan det ser ud på din arbejdsplads i forhold til motion. Og det har Michael gjort. Hej med dig.
6: Hej med jeg.
1: Hej. Du er 43, og du bor i Herning. Fortæl lige ja. lidt om din arbejdsplads.
6: oh min arbejdsplads. Jamen, jeg er chauffør og har en morgenmandsforretning. Øh, så så for, os er det, altså, for os, der ligger på landevejen, er det rigtig, rigtig, rigtig svært at få motion ind i dagligdagen. Men grunden til, at jeg ringede ind, det var faktisk også fordi, i, i begyndelsen øh, var der nogen fra panelet, der, der, der fortalte lidt om, at man for eksempel kunne vælge en printer, der lå lidt længere væk, øh, så fik man lov at gå lidt mere. Øh, eller man kunne gå nogle flere gange i kantinen i løbet af dagen for at hente kaffe eller cola. Du er godt efter. Og det er, efter. filmen jo altså lidt for mig, fordi jeg synes, det er en underlig tendens, for jeg tror ikke, at problemet er så stort, vi skal bare tage os lidt sammen. Fordi at da, da jeg fandt, øh, der var min den ældste øh, skulle starte i børnehaveklasse. Øh, så var det en meget ny verden, fordi der skulle man lige pludselig møde på et bestemt tidspunkt. Det skulle man jo ikke... Øh, for eksempel i børnehaven, der kunne det være lige mig, der man kom kl. 8 eller halv 9, ja, medmindre de havde et eller andet særligt program på. Øh, men når man så, Og så var der lige en travl morgen, og ja, altså, det er klart min dumhed. Men jeg river lige en cola ud, af øh, køleskabet smidt i tasken hende, og bum, er stadig med dig og madpakke. Og, øh, og så skete der nemlig det, at øh, da hun kom i skole, og jeg har faktisk stadigvæk dårlig samvittighed over det, den dag i dag, øh, fordi at min datter blev bedt om at gå hen og hælde nu i håndvasken.
1: Og det er noget i forhold men, men, til sådan, øh, hvad kan man sige, kost sundhed. og motion og ja, sundhed og alt ja, ja. det her. Fordi,
6: men, fordi man havde på skolen, det er sådan en privat skole også, men man havde øh, på den skole øh, øh, en idé om, at børn skulle ikke have kage og slik og sodavand og den slags med i skolen, fordi at det ville skabe... Altså hvis der ikke var nogen, der havde det med, så er der heller ikke nogen, der mangler det.
1: Må men jeg lige spørge dig, måske... er, er du mere opmærksom på kost, øh, fordi du øh, ikke har mulighed for at bevæge dig i dit arbejde?
6: Ja, men helt generelt, så, så, så er vi opmærksom på kost, kosthjemmet også. Jeg er også uddannet, og det gør nok noget af det, at man er blevet en lille smule faglig skadet. Men, men altså, øh, vi, vi forsøger at spise sundt og fornuftigt. Og, og for eksempel, så har vi lige nu en græstømmeskine, der skal skubbes i hånden. For øh, at få lidt Selv i villa herover, der skal man have sådan en, man kan sidde ned på... Øh, som larmer, som jeg ved ikke at hvad at være. Altså, det er sådan, og børnene bliver kørt i skole. Altså, vi har været til samtale. Det så fordi, vi har en dreng, der går på kommuniskolen i, øh, i vores eget område. Og han cykler de der fire kilometer derfra skole hver dag, og også til fodbold og sådan noget. Og, vi kan øh, lige, om lidt, lige om
1: lidt, der skal... Det der der en skal en
6: for os over, og fra skolens side af, om det virkelig var rigtigt, at han cyklede i skole hele året rundt. Altså, jeg tænker bare, at der er noget galt med de voksne. Vi må simpelthen uh, lade bilen stå, og så begynde at cykle. Vi må simpelthen begynde at spise noget mere fornuftigt. Og tænker os bare en lille spole om, og nogle af de regler, som vi stiller op for vores børn, de må også gælde for os selv.
1: Ved du hvad, det tager jeg med i uh, snakken lige om lidt efter nyhedsoverblikket. Tak fordi, at uh, du ringede en Michael uh, fra Herning lige om lidt. Der skal vi også høre fra uh, en uh, arbejdsplads, uh, som skal i gang med at tilbyde mere motion til uh, medarbejderne. Hvordan bliver der egentlig tid til det, og hvorfor har man ikke gjort det før? Det vil jeg blandt andet gerne høre. Og hvis du har lyst til at dele din holdning, så er det på 72 30 4444. Du kan ringe ind eller sende en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Morten Sand.
7: Her er nyhederne på Radio 4.
0: Fra slutningen af 2021 vil den europæiske investeringsbank ikke længere låne penge ud til virksomheder, der arbejder med fossile brændstoffer. Samtidig forpligter banken sig til at låne endnu flere penge ud til projekter, der vil begrænse klimaforandringerne. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Banken er ejet af EU-landene og låner penge ud til virksomheder. Hos Verdensnaturfonden glæder de så meget over udmeldingen. Det siger Jakob Fjelland. Han er miljøfaglig chef.
8: Det betyder, at dem, der står og skal have investeringer til, til øh, projekter, der, der, øh, der handler om, om fossile brændsler, de øh, nu skal se sig øh, lidt længere om øh, for at få de investeringer. Det sender et signal ud til, til de virksomheder og de andre investorer, der har penge i de her virksomheder, at, at, det, at vi er ved at, være, at løbe ud for tiden i forhold til, at det kan betale sig overhovedet at have at penge investeret i nogle selskaber.
0: 71 syrere er siden 1. maj vendt tilbage til Syrien fra Danmark. Det viser nye tal fra Dansk Flygtningehjælp, det skriver Christelig Dagblad. De er rejst hjem med en støtte på minimum 140.000 kroner fra den danske stat. Før det var ingen syre rejst hjem mod betaling. I foråret trådte nye regler i kraft for herboende syre, så de ikke længere mister opholdstilladelsen i Danmark, hvis de rejser hjem. I stedet har de nu et år til at fortryde beslutningen, og det har sat skub i tendensen, mener Dansk Flygtninghjælp. Det er nemlig Dansk Flygtninghjælp, der står for at rådgive flygtninge, der gerne vil vende tilbage til deres hjemland. Organisationen får mange henvendelser fra syre om muligheden for at vende tilbage med støtte, mange synes ganske enkelt, at det er for svært at komme ind på arbejdsmarkedet og etablere sig i Danmark, siger asylchef Eva Singer til Kristelig Dagblad. Det er ikke kun syger, der kan rejse tilbage til deres hjemland mod betaling. Alene i årets første 10 måneder er 438 flygtninge og indvandrere rejst hjem med en tjek for det offentlige. Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser til Kristelig Dagbladet, at man i år regner med at bruge 102 millioner kroner på at betale flygtninge for at rejse hjem. Mens to elever er døde efter, at en 16-årig dreng åbnede ild mod en, med en pistol på en high school i den kaliforniske by Santa Clarita. Politiet oplyser, at seks elever meldes ramt af skud. Den ene af dem er gerningsmanden, skriver nyhedsbyrået DPA. Han var elev på skolen og beskrev som asiatisk af herkomst. Ifølge politiet så skød han, om sig, øh, skød han sig selv igennem hovedet, står der, efter at han havde såret fem medstuderende. Hospitalet betegner hans tilstand som kritisk. To af hans medstuderende døde senere af deres kvæstelser. Først en 16-årig pige og senere en 14-årig dreng. Efter 19 timer og 18 minutter i luften er Boeing 787 flyet landet i den australske storeby Sydney. Her er natten til torsdag dansk tid efter at have været lettet 17.800 km væk i London. Og det betyder, at rekorden for verdens længste flyrejse uden stop er blevet slået Flyet landede kl. 12 lokal tid i Sydneys internationale lufthavn med blot 52 passagerer og besætningsmedlemmer. Flyvruten er et del af et forsøg fra luftfartsselskabet Qantas. Og så lige lidt vejr. I dag kommer der lidt sol rundt omkring. I løbet af dagen bliver der lidt overskyet i den sydlige del af landet. Ude på eftermiddagen kan der komme lidt regn. Temperaturen de ligger sig mellem 6 og 10 grader.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag, der har jeg Radio 4. samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at være med i snakken, så skriv til ring til radio4.dk Så kan du blive en del af mit lytterpanel, Ring til radio4.dk I dag, der er det Anne Mette og Frederik, der er med i studiet stadigvæk. Frederik Svend, 32 år, bor i Rosmus på Sydjords, er foredragsholder om venskaber, ensomhed og den gode samtale, har en kone, tre børn, og kan lide nørdet brætspil, læse bøger og ryge pibe og at bygge ting. Anne Mette Rabeck, 50 år fra Frederikshavn, eksportsælger inden for belysning, laver blandt andet lys til museer. Du har en mand, tre børn, kan lide vinterbadning, bobler og at ride i bjergene i Frankrig. Og I dag der snakker vi altså om motion på arbejdspladsen. En times motion om ugen kan sænke sygefraværet på arbejdspladsen med op imod 30 procent, det skriver Ridsav. Og i Hillerød Kommune der er der nogle tiltag på vej for mange medarbejdere. 5.500 ansatte på 133 arbejdspladser skal tilbydes motion i arbejdstiden op mod en time om ugen. Her skal alle ledere i kommunen tage en snak med deres medarbejdere om, hvordan der kan komme motion i små eller større mængder ind i deres hver dag. Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan ringe på 72 30 4444. Fortæl mig om, hvilke muligheder der er på din arbejdsplads. Kan du dyrke motion, eller har du tid til at bevæge dig, eller kan det slet ikke lade sig gøre? Du kan også sende en sms på 1424. Skriv... R4, lav et mellemrum og øh, send så din besked afsted. Anne Mette i øh, mit lytterpanel, øh, du har fortalt om, at du har ikke særlig meget bevægelse på job, men i din fritid der går du til, til CrossFit, og du kan også lide at gå nogle rigtig lange ture på flere timer. Hvad er det egentlig øh, bevægelse, det giver dig?
2: Jamen, det giver jo bare velvære. Og så er der jo ikke en tvivl om nu, for i forbindelse med at, 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 at gå vandreture. Jeg går meget gerne alene, men jeg går også meget gerne sammen med andre. Fordi i hvert fald, måske specielt kvinder, det skal jeg kunne sige. Vi vil jo gerne gå og vi kan jo godt multitaske, så vi kan sagtens vandre ud over en knoldet vej. Samtidig med, at vi knæver hele vejen, også i otte timer, uden at være færdig
3: med at snakke. Jeg kan sige, det, som der nogle gange er godt for mænd, det er, at man laver noget imens, så man, man kan også lade være med at snakke, men man kan ikke samtale. Sådan, det er det, 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 som at køre bil. Mange og min kone, vi har de bedste samtaler når vi kører bil, så lige pludselig er der bare to timer hvor vi alligevel bare mm. er sammen og sidder ja, her og snakker. og Børn er afledt selv på bagsædet, og så har vi nogle helt fantastiske samtaler mm. der. Og det er jo lidt det der er en sand ved det er faktisk det første eksempel vi havde i dag med med motion på arbejdspladsen at noget af det der blev hyldet var at man også var sammen om noget andet og hvor måske i virkeligheden er det ene de, de andre og måske nogle gange endnu større værdier af det her. Hvordan er det vi skaber et fællesskab på en arbejdsplads? Altså vi bruger nogle gange halvdelen af vores ugentlige timer der. Så hvordan er det, at man skaber et fællesskab, som også fyldes gør noget af det behov, vi har for mennesker? Og det gør man nok ved at lave andet end arbejd arbejde sammen, og ved at skabe situationer, hvor man er sammen om noget, hvor man faktisk ja, er aktiv, for eksempel.
1: Der er nogen, der skriver på sms'en her, mere jobrotation. Produktionsmedarbejdere skal på kontor, så de ikke bliver nedslidte, og kontorfolk skal ned i produktionen, så de ikke bliver alt for magelige. Så der er der en, der skriver to timers motion per uge til SOSU-gruppen. I arbejdstiden tak for dem på fuld tid. Det kunne måske afhjælpe top 3-pladsen i forhold til førtidspension. Så er der Simon, der skriver på sms'en, jeg var engang telefonsælger inde i København. En gang hver anden time blev vi bedt om at løbe ned af trapperne, løbe rundt om bygningen og løbe op ad trapperne igen. Det tog 3-4 minutter, men det gjorde virkelig Og Det skriver Simon på sms'en 1424, hvor jeg også rigtig gerne vil høre, hvordan det ser ud ude på din arbejdsplads i forhold til bevægelse og motion. Det er som om dem, der skriver ind, de, de har mange eksempler på, at de kan bevæge sig, eller der er små tiltag. Det kan også være, at du sidder og lytter med og tænker, der er ikke noget på min arbejdsplads, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. 1424. start din besked med R4, lav et øh, mellemrum, og så øh, skriv, hvad du har lyst til at skrive. Du kan også ringe på 72 30 4444, for det her det er øh, programmet Ring til Due. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og derfor synes jeg, at øh, du skal være med i, øh, i snakken. Og øh, lige før havde vi en lytter igennem, Michael, som var inde omkring. Øh, han havde en masse pointer, men en af dem var det her med, at øh, hans datter måtte ikke øh, drikke cola, og der var noget omkring sådan måske lidt shaming i forhold til øh, kost og, og, og hvem man, ja, hvordan man lever sit øh, liv. Øh, Frederik, øh, det, det synes du var ret spændende. Det stod vi lige og snakkede om øh, i løbet af, af nyhedsoverblikket.
3: Ja, jeg tænker, altså der, jeg ser rigtig mange positive ting ved, at man begynder på ind i arbejdet, og det her med, at man faktisk får frigivet sin, sin kreative energi, og man får samvær og alt mulige ting. Og så er der bare en faldgruppe, der hedder, at nogle, for nogle mennesker, så bliver det her et meget stort identitetsprojekt. Og så bliver det ligesom øh, en, noget, man bygger nærmest sit selvværd op omkring, hvilket i sig selv er en ret farlig, farlig ting at sige, jeg er kun værdifuld, fordi jeg kan lave en man eller hvad det nu er. Altså, der, der er nogle ting der, hvor det der identitetsprojekt bliver så stort, at hvis vi så putter det ned over arbejdskulturen og siger nu, er det i den ideelle identitet, det er at gå meget op i sin krop, så er der nogle mennesker, som først og fremmest måske ikke gør det. Måske har de prøvet, men det er simpelthen ikke lykkedes. Måske har man en anden kropsbygning. Måske har man en anden måde, ens krop indtager madvarende på. Hvad end det er, så er vi ret forskellige, vi mennesker. Vi kan ikke bare sige, at alle får lov til at ligne græske guder, fordi de går i gang. Det er ikke sådan, det virker. Men det er nogle gange sådan, det kommer til at se ud. Og derfor så, hvis du så er lidt overvægtig eller har en farø eller hvad hedder det, mave, eller hvad end det nu er, så kan det blive udskammet ret voldsomt, tror jeg, hvis det er, det er, ja, hvis det bliver for, for udtalt. og jeg tænker, at den, det kan sagtens modhjælpes. Men kan sagtens gøre de her ting uden at udskamme nogen. Det handler bare om, at vi faktisk i tale sætter de her ting, og siger, at den kultur, vi vil have, handler ikke om at udskamme nogen, det handler om, øh, om vores fællesskab, det handler om vores øh, kreativitet, og det er okay, hvis du ikke går all in, og det er okay, hvis du ikke gør det, når du kommer hjem, men det er noget, vi gør her på arbejdspladsen, fordi sådan er sådan her.
1: Ja, for der sidder vel altid nogen i en medarbejdergruppe, som ved, de, er, de kan ikke lide motion, eller de har aldrig været motionstyperne, og nu er det bare det, som chefen har fuldstændig forelsket sig i, at nu skal alle bare ud og knokle to timer i løbet af ugen. Altså, det kan vel også, på en eller anden, ligesom det kan give sammenhold, kan det, det vel også give splittelse, at man sidder og føler sig forkert på arbejdspladsen.
3: Også fordi det er en lidt fordrejet sandhed altså sådan det er meget rigtigt. Selvfølgelig er sundhed godt for os. Selvfølgelig er de her ting. Altså, men jeg er sådan et menneske, som ikke har dygtig motion, og jeg har alligevel haft en øh, sygdag i mit job, jeg havde på fem og et halvt år.
1: Du ryger pibe i stedet for.
3: Ja, ja. Det er jo dejligt usundt i stedet for. Men jeg tænker det, som der nogle gange er, at vi glemmer... Altså, når vi putter alt fokuset over på sundheden, på den fysiske sundhed, så glemmer vi egentlig også den psykiske sundhed. Og og dermed så ser vi at bare, at vi har det, altså, det, det, det. fylder nogle gange et hul ud for noget, som som det langt dybere, når vi er tilbage, så er vi tilbage i selvværd. Altså, at vi fylder det her motion og sundhed og identitetsprojektet ud, sådan at vi ikke kan mærke, at vi faktisk ikke helt ved, hvorfor vi er her, og om vi egentlig er elskede, og alle de der ting.
1: Mm. Lad os lige prøve at tage en leder med ind i den her snak. Det er dig, Anita Frey. Hej. Ja, yeah, hej. Hej. Du er leder på fritidsordningen på Hanebjerg skole i Hillerød. Og lige før der nævnte jeg jo, Hillerød Kommune, det her med at kommunens ansatte øh, skal til at tilbydes øh, op imod en teams motion eller bevægelse om ugen. For nogen der bliver det øh, i deres pauser, for nogen der bliver det en til 15 minutter sådan hen over ugen, og for nogen der bliver det sådan en samlet time, for eksempel en, en yoga time. Men bottom line det er ligesom at øh, alle ledere i kommunen skal sætte fokus på det her, inden den 1. januar. Og det har du lige øh, gjort. Og, og hvad, har det, øh, hvad har det ført til? Altså det,
8: vi har, har gjort her,
1: det er jo, at vi har haft en drøftelse i personalegruppen.
8: Jeg har 25 medarbejdere, der er spredt ud på fire forskellige teams, fire matrikler. Og det betyder jo, at vi ikke sådan lige umiddelbart er sammen hver dag, og vi er også sammen på nogle meget forskellige tidspunkter, så vi havde brug for at, at snakke om, hvad, hvad kan vi så? Og det, som personalegruppen de så valgte, at vi skulle arbejde med, det, det, var, det var sådan en model, hvor vi hver dag, når vi mødes i teamet, inden vi går ud til vores arbejde med børnene, så tager vi lige nogle øvelser, sådan 10 minutter. Øhm, og, og det er sådan noget, der kan lade sig gøre derude. Øhm,
1: så lige en gang ja, efter middag, der, der mødes vi ja, Og hvad, så, hva, når, hvad skal der så ske? Til,
8: ja, så skal vi lave et eller andet for vores skulder, vores nakke og, og måske også vores tær. Jeg ved det ikke. Men det, det bliver sådan nogle, nogle små øvelser, som er, er gode. Jeg har nogle medarbejdere, der sådan set gør rigtig meget for, for Børnene, vi er dgi certificerede det betyder, at vi har nogle rigtig aktive voksne. De sidder stort set ikke med hele dagen, Og det, så, så, så det de kan nu, det er, at de også kan til gode se sig selv med 10 minutter.
1: Hvorfor har I egentlig tid til det, altså at tage de her minutter ud til medarbejder
8: Ja, det har vi heller ikke, men, øh, men vi kan tage den. Øh, man kan sige, at normalt så har alle medarbejdere lov til at have en øh, eftermiddagspause på 10 minutter, hvor de kan drikke kaffe. Det er der aldrig nogen af mine medarbejdere, der gør, fordi de er på med børnene. Øh, så jeg tænker jo, at det er en rigtig god mulighed for at give dem en pause forud for start, hvor de har fokus på hinanden og det gode grin og og kan få noget social kapital sammen øh, i fællesskabet øh, på den måde.
1: Og det lyder som om, at ja, jeg har lige et spørgsmål fra, eller en kommentar måske fra Mette i mit lytterpanel. Jamen, jeg
2: er ja. nysgerrig, fordi øh, er det en speciel gruppe af børn? Fordi hvorfor motionerer eller leger man ikke med børnene, går en tur og et eller andet øh, ja, men er det, gør, det, det gør man sandt også. Ja, det, er det.
8: Øh, Og det gør man jo i den tid, hvor man er, er på som, som medarbejder. Øh, i forhold til børnene, og der er hver eneste dag aktive øh, øh, aktiviteter, som er fysisk karakter.
1: Det lyder som om, at du som leder også har set et lys i det, det her, så hvorfor har I egentlig ikke planlagt medarbejdermotion motion før?
8: Det har vi også. Altså, mine medarbejdere, de er faktisk rigtig aktive i deres privatliv.
1: Øh, Jamen, det er jo ikke det samme hus. som, at det er på arbejdspladsen. Altså, ah, den der, ja, den der idé, I har fået nu, hvorfor... Øh... Du kan bare svare ærligt. Yeah, hvorfor hvorfor ja, men, har I ikke fået det
8: en ja, del før? Det har vi også gjort en gang imellem, men der har det været sådan for at blive klogere på, hvad kan vi udfordre børnene med, altså at blive dygtigere til det. Det her, det ser jeg egentlig som sådan en, en omsorg for medarbejderne, og hvor man kan gøre noget helt specifikt på deres trivsel og velværd, og samtidig give et, lidt, en lille booster på det sociale kapital.
1: Held lykke med det, Anita Frey, hey, tak, 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 tak. <laughs> leder på fritidsordningen på Hanebjerg Skole i Hillerød. Og øh, der er jo noget økonomi i det her. Altså fysisk aktive medarbejdere, de har øh, op til fire årlige øh, sygefraværsdage, sygeværs, hedder det. Altså de er, øh, de er syge fire dage mindre om året end dem, der er motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidsfraværet med op til 56 procent. Det var så ikke lige så meget, kan man sige, den motivation, som Anita her var inde på. Men et eller andet sted, altså, burde alle arbejdspladser ikke bare indse, at det her, det kan betale sig?
2: Det kan man godt sige, men nu er vi for eksempel 20 i vores virksomhed, og 20 gange 1 time, det er en halvtidsstilling. Det, det, det er jo ikke bare lige at hive ud af et budget. Øh, det... Men hvis der
1: så er meget mindre sygdom, det, det tror du ikke kan svare sig?
2: Jamen det ved jeg ikke. Øh, ja, I bund og grund mener jeg jo, at det er vores personlige ansvar. Jeg mener ikke, at motion er noget, vi kan hive ned over hovedet på folk. Hvis ikke man er motiveret for det, så står man jo bare i hjørnet og rokker med hovedet. Og det er jo måske ikke lige tanken med det, der er, der er initieret. Øh, jeg tror måske personligt mere på noget med at og have det der fællesskab, øh, måske betalt noget kontingent til et eller andet eller noget. Fordi det skal være folks egen frivillige, hvor være folks egen motivation for, at det bliver af en god kvalitet.
3: Ja, øh, altså, det der med at finde ind til motivationen, det er jo så også det, der er spændende, fordi det der er tilbage ved psyken. Der er et eller andet, som blokerer mennesker, og mig selv jo også inklusiv, fra at være en, som er meget motionsorienteret. Jeg er dårlig til sport. Så derfor så gider jeg ikke. Og så er det jo den... Sports... Det jo ting. Ja, ja, men det er jo det, jeg har fortalt mig selv. Det er jo det, der er mit selvbillede. Det er det, der er min historie. Og derfor så er det det, jeg... det, er det, det, er det, der stopper mig fra at blive motiveret til at gøre en masse fra det. Plus, at jeg ikke lige har fundet en flok. Altså samtidig med, at jeg jo ikke har haft sports, så har jeg heller ikke gået til sports. Jeg har heller ikke oplevet at gå til fodbold og have et fodboldhold. Jeg har ikke oplevet, hvad det giver at have den der holdidentitet på den måde. Hvor man går ind til sporten og motionen på den måde. Dermed, så hvis jeg skulle motiveres, så skal der ske noget helt andet, så skal der en eller anden ind og ændre i min forståelse af det, og det tror jeg godt, vi kan arbejde med, og det er også okay. Det skal bare passe på, at det ikke bliver 100% de der statistikker, der gør det, at det ikke har den der instrumentelle tilgang, men det måske har noget mere menneskeligt og noget mere fx fællesskabet og, og de andre ting, og at vi så måske faktisk, når vi gør det, er vildt fokuseret på, hvad for nogle psykiske konsekvenser det har for nogen, og hvad for nogle huller det er, vi fylder ud i vores liv med det her motion.
1: Og øh, vi, øh, altså, nogle steder er der gode trakter. Der er også nogen, der fortæller om, at der ikke er tiltag øh, og motion på sms'en. Det tager jeg lige øh, bagefter. Du kan også lige fortælle, hvordan det ser ud på din arbejdsplads. 1424. Kan du øh, sende en sms til øh, start beskeden med R4? Lav et mellemrum. Og øh, fortæl så lidt om, om der er motion på din, eller bevægelse på din arbejdsplads. Øh, hvis der ikke er, fortæl også meget gerne om det. Jeg vil også gerne høre øh, din historie. Øh, nu har jeg ringet til øh, Karen Søgård. Hej. Hej. Du er forskningsleder ved Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet på Syddansk Universitet. Hvad er det allerværste ved, at der er mange af os, der ikke får rørt os, når vi er på arbejde?
9: Det er der jo rigtig, rigtig mange følger af. Øhm, Muskel- og ledsmærter er måske det, jeg vil nævne allerførst. Det ved at vi er et kæmpestort problem på arbejdspladserne. Og det er jo musklerne, der motionerer hjertet. Så hvis man ikke har et sundt muskel- og ledsystem, så er det også rigtig svært at få den fysiske aktivitet. Leve det fysisk aktive liv, som skal til for at undgå alle livsstilssygdommene.
1: Så hvor mange er er i risiko for at blive ramt af de værste sygdomme, fordi vi sidder stille på på arbejde?
9: Og Det er et svært tal at sætte på. Vi ved, at der er en meget, meget høj det vi kalder baggrundsfrekvens, der er rigtig mange, der har ondt i muskler og led. Og vi ved, at en stor del af det er faktisk relateret til arbejdet. Men præcis at sætte tal på, hvor meget der er og hvor meget der ikke er, det er rigtig svært. Men alene fordi arbejdstiden udgør så stor en del af vores vågne timer, der er faktisk næsten halvdelen af vores vågne timer, vi befinder os på arbejdspladsen. Så den fysiske aktivitet, vi laver der, den kommer til at være en meget stor komponent i det samlede billede af vores fysiske aktivitet. Så der er rigtig mange timer med det, man laver på arbejde, i forhold til de få timer, de fleste af os når at lave fysisk træning i fritiden.
1: Hvorfor er det egentlig arbejdspladsens ansvar? Vi skal vel selv sørge for, at vi er sunde?
9: Det er heller ikke arbejdsplads. Sådan kan man ikke det. Jeg plejer at dele det sådan, at man siger, at det er arbejdstagerens ansvar at holde sin arbejdsevne ved lige. Og det kan man slet ikke diskutere, for der er ingen andre end en selv, der kan gøre det for en. Til gengæld, så er det arbejdsgiverens ansvar at give tid og rum til, at det kan foregå. Og give det en legitimitet, så når man siger, på vores arbejdsplads, der ser vi gerne, at vores medarbejdere holder sig i fysisk god form. Og for virksomheden er det faktisk en rigtig god forretning. Det er det bestemt også for arbejdstageren, som får alle de gode sundhedskonsekvenser af det. Men for, for virksomheden der er det faktisk sådan, at vi kan se, det mennesker sygeforværet. Det giver en højere produktivitet og en bedre arbejdsevne. Og det er både, når vi kigger på, hvor meget man får fra hånden, men det er også med, hvilken kvalitet man faktisk laver det. For en social- og sundhedsassistent for eksempel, der betyder det noget med, hvilken kvalitet man laver sit arbejde for rigtig mange mennesker.
1: Så din din opfordring til de arbejdsgiver derude, der ikke har noget sat i gang, hvor kan man starte?
9: Man skal starte med at se på, hvad er det for noget arbejde, mine arbejdere har? Hvad er det, de laver i løbet af deres dagligdag? Og så skal man tilpasse det fysiske aktivitetstilbud, man giver, til den eksponering, de har. Vi plejer at dele det op i, at vi har en stor gruppe, der har stillet arbejde. Så har vi nogen, der har gående stående arbejde. Og så har vi nogen, der har rigtig mange tunge løft, skub og træk af og arbejdsstillinger osv. Og hvis man ligesom skal ind og sige, at jeg skal vedligeholde min arbejdsevne og holde mig sund og rask, så skal man ellers lave noget aktivitet, som kompenserer for de belastninger, man ellers har i arbejdslivet. Og vi vi har jo rigtig meget fokus på det stilleste arbejde. Det bliver nævnt meget, og det har været rigtig meget oppe. Og det skal vi også have, fordi flere og flere af os får den type af arbejde. Men i virkeligheden kan man sige, at det er dem, der har det fysisk hårde arbejde, der i virkeligheden har allermest brug for at vedligeholde deres kapacitet, så de kan holde til et langt arbejdsliv med store belastninger i arbejdet. Så man skal ikke tro, at fordi man har fysisk hårdt arbejde, så har man overstået sin træning. Det har man ikke, fordi det, man laver på arbejde, er faktisk ikke optrænende. Det har mere en nedslydende, eller en vi kalder det nogle gange faktisk for risikofaktorer.
1: En rigtig fin pointe at få med, Karen Søgaard. Tak for din tid. Selv tak. Forskningsleder ved fysisk aktivitet og sundhed i arbejdslivet på Syddansk Universitet. Det er jo noget, vi slet ikke har været omkring. Jeg kigger lige på mit lytterpanel. Altså det her med, at der kan være folk, der har meget fysisk aktiv job, som stadig skal motionere eller træne. Overrasker det jer?
2: Slet ikke. Hårdt arbejde er jo ofte meget ensidigt. Mure eller andre håndværkere kan jo jo bruge nogle ganske få muskelgrupper. Meget, meget ensidigt. Og de har da i den grad brug for at få rørt hele kroppen bagefter. Yoga for eksempel.
3: Og man kunne da synes, det var interessant, hvordan man egentlig skaber, hvis man nu har et tømmerfirma, en kultur, hvor vi siger, at her, der sørger vi for at strække ud, det gør vi, fordi vi gerne vil beholde jer fire år længere. Altså, det at, godt at, det der, at, at der faktisk er en eller anden ansvarsforståelse øh, af, at det er vores skyld, at vi, vi giver jer opgaver, som gør I for tisk Så nu sørger vi for, at de faktisk har den her kvarter til at få rettet lidt op på det hver dag.
1: Der er Karsten, der skriver på sms'en, Der er ingen tiltag og motion på mit job. Det vil jeg heller ikke deltage. Gider ikke stå sammen med min kollega og dyrke motion. Jeg går selv omkring 5-7 km hver dag med hunden, plus træning 1-2 gange om ugen. Så nej tak til mere for mynderi og djøffer, som synes, de lige skal lære pøblen om det gode liv. Og det skriver Karsten uh, på uh, sms'en. Og uh, jeg har også en, uh, en lytter med, der har ringet ind til programmet. Det er Jan. Hej. Ja, hej. Hvad, øh, hvad er din pointe?
7: Jamen, øh, nu hørte jeg en af jeres deltagere, eller en lytterpanel, som øh, sagde, at han var, ikke, øh, han var ikke konkurrencemenneske, eller ikke holdsportsmenneske. Og der er jeg da fuldstændig på samme måde. Jeg er fuldstændig, jeg kan ikke fange en bold i, i luften, og jeg har aldrig gået til fodbold. Det passer ikke, at jeg har gået til fodbold i tre måneder eller sådan noget i mit liv. Men øh, jeg fandt min, øh, min sport i, i fitnesscenteret for 16 år siden.
1: Og hvad har det gjort af forskel for dig øh, i forhold til, hvordan Jamen, du har det?
7: Altså, jeg, synes jeg, altså, jeg, øh, altså selvfølgelig har der været perioder i, i de 16 år, hvor jeg ikke har gået der så meget, men, men jeg kan jo bare mærke, at jeg, at jeg har behov for det. Hvad hedder det? For at, at holde mig kørende i mit liv.
1: Du kører jo også i bil lige nu, kan jeg høre, hvad for et arbejde har du?
7: Jeg er, jeg er miljøtekniker, og arbejder som dræstedteknikker på Region Sjælland. Jeg har været landmand indtil jeg var 44, eller landbrugsmedjælper indtil jeg var 44.
1: Og i det job, som du er i nu, hvad er muligheden så for bevægelse?
7: Hvis, vi er inde på, hvis jeg er inde på kontoret, det er jeg ikke så tit, så har vi faktisk... Tror jeg tror, det er to gange om ugen et eller andet uh, elastiktræning. Det er ikke noget, jeg nogensinde har deltaget i. Hvorfor Men, uh, ikke?
6: Hvorfor ikke?
7: Arh, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes det. er lidt for fjollet det der. Altså jeg. jeg går til, Jeg går i, hvad hedder det. Motionscenter, to tre gange om ugen.
1: Så du, 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 holder det, du holder det adskilt privatliv og motion. Jan, ja, ja det, det gør det gør, ja. Tak fordi at du ringede ind på 72 4 4 4 4. Der er også en, der har kastet sig ud i at lave et regnestykke på sms'en i forhold til, hvad, hvad det vil betyde, med nogle, hvis man fjerner noget tid. Og jeg vil sige, det er et kompliceret regnestykke. Men tak fordi, at du giver, den, giver mig den på, på sms'en. Jeg tror ikke lige, jeg kan overskue at læse den op lige nu. Der er uh, tal fra, uh, fra Trykfonden, uh, som viser, at hvis man investerer en krone, så får man fem kroner igen. Og det er fordi sygefraværet falder, og produktiviteten øges, og det gør arbejdsmoralen osv. Hvis vi lige skal runde af her uh, til sidst, Frederik, hvad, hvad synes du, den her snak Den handler ikke bare om uh, hulehopring og elastikker uh, 10 minutter på arbejdspladsen? Hvad handler den også om?
3: Den handler om, om sundhed, og den handler om, hvad der giver et godt liv og som ham her, der sagde, at han er træt af at høre dyrførende fortælle ham, hvad der giver et godt liv, så er det det, der er lidt af udfordring. det er, at vi ender med, når vi sætter, altså når vi sætter fokus på én ting, så er det det, der får hele fokus. Øh, og grundlæggende, så, så tror jeg, at vi menneskers største behov er jo, at vi har brug for at høre til. Og når vi så laver sådan noget her, så, så bliver det meget hurtigt nogle lejre, og så er det dem, som synes, det er åndssvigt, eller det er dyrførende, eller dem, der synes, det er noget andet. Og på en eller anden måde, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi i, I talesætter de her ting på en måde, hvor det ikke udskammer nogen, men hvor vi stadig får fokus på de værdier, det kan skabe.
1: Og Annemette, du har jo sådan gennem programmet egentlig været øh, meget positiv over for alle de der gode tiltag, øh, du har hørt. Skal du tilbage til din arbejdsplads på en eller anden måde og snakke om, om I kan gøre noget?
2: Ja, du er sindssygt. De kan godt være forberedt på mandag. De er for fuld gas. Nej Pjat. Altså, alting skal jo komme i, i tempo. Altså, jeg, jeg bestemmer jo også selv et eller andet sted, fordi jeg kan da bare stille mig op med et og så lave nogle øvelser. Så er det sikkert på, at der vil stå to omkring mig med det samme. Men problemet er at gøre det en eller to dage. Hvad med... Onsdag, når jeg er ude at rejse og bla, bla, bla. Altså, der går i hverdag i den, og det, det er nok det, der er vores problem. Men jeg, jeg tænker stadigvæk, at det er et spørgsmål om at finde noget fællesskab omkring at røre sig. Man behøver ikke at mødes på en café eller i december. Vi alle skal jo løbe i januar måned. Gider der ikke at løbe i januar måned? Heller ikke i januar måned. I december, i stedet for et... Øh, øh, kost. Nej, øh, i stedet for at spise... Nå, i december. Det, ja, det, det er jo usåndkost. Ja. når men så
1: mødes og går en tur og, og have fællesskab omkring noget andet. Anne Mette Rabæk fra Frederikshavn, tak fordi du var med i mit lytterpanel. Frederik Svendt fra Rosmus på Syddjurs, også tak til dig. Det var en fornøjelse. Jeg håber, at det har sat gang i nogle tanker hos alle jer, der lyttede med. Tak for jeres sms.